1: Jornal da 93. e três. horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente. Você que já está na nossa live, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para a Ásia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat, com condições especiais atendimento personalizado. A Acia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e conserto do seu Fiat. Acia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Viu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para caminhoneta? Ah, venha para a Viu Pneus. Na Viu Pneus você vai encontrar todos os tipos de pneus para todos os terrenos. Grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top top top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para o Roma Viu Pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento no 66 999004945 ou 66 4290 Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, minha amiga, você busca um lugar tranquilo para morar? e com infraestrutura completa para receber você e a sua família, conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O vivenda 12Ps é um investimento certo para você e para sua família. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também... Está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubil.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, e também todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça meu querido. Bom dia, um grande abraço a você Kiko, bom dia Rafaela, Marcelo, aos ouvintes, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez... Para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo, aqui das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Em nome do nosso querido amigo Ney, grande professor Ney, da FAMUSP, da nossa gloriosa fanfarra, um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando na nossa live. Obrigado pelo carinho. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. E e Prefeitura abre 10 leitos para atendimento de Covid na UPA.
2: Jovem morre afogado em Guarantã do Norte.
1: Jovem morre ao cair em fosso de armazém em Lucas do Rio Verde.
2: Com queda na demanda, Azul suspende operação em sorriso.
1: Gente, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Homem ateia fogo em esposa por não aceitar o término. Isso aconteceu na cidade de Guarantã do Norte.
2: Filho de 24 anos bate na própria mãe e é preso em Sinop.
1: Ah, isso e muito mais a partir de agora com Edinaldo Lobo, as principais policiais. Ah. Jornal da 93. Seis horas e 50 minutos. O fim da picada falar que o filho bateu na mãe, né? Eu vou dar uma, uma lembrada pra você. Ontem, por um acaso, no Dia Internacional da Mulher, eu tava vendo algumas matérias, logo na madrugada, depois da volta que você fica um dia de molho, você tem que dar uma. Eu encontrei o vídeo de uma matéria feito no cadeia neles da Gazeta de Cuiabá. Lembra daquela moça que empurrou a mãe na cidade colíder? Aquela coisa, tomou-lhe uma coça, tomou-lhe um salve, porque ela agrediu a mãe. Da facção. Eu depois eu vou até ver se eu consigo achar esse vídeo pra vocês. Porque agora a gente traz aqui o filho que bateu na mãe aqui na cidade de Sinop. Edinaldo Lobo, eu vou falar uma coisa pra você, Lobão. A cada dia que passa eu consigo acreditar mais é, na sua fala que as trombetas do apocalipse estão tocando e o, e o poste tá fazendo xixi no cachorro. Porque nós estamos vivendo, era, um tempo que tá, tá, tá meio. Meio fora de lógico, não tá não, Lobão. é Tá é, é cada coisa aqui que. não, Pelo menos com, com a nossa criação, né? Ela não condiz, hein, lobo
3: É verdade. Bom dia a você, um grande abraço a toda a equipe. O Rádio é Rotativo, um abraço pra você que ligou o rádio agora. Mas é verdade mesmo. Você imagina. Eu já sou da época doenta, tá? Já passei dos 40, dos 50, e aí vai. E na minha época o filho não batia na mãe, não. Nem na mãe, nem no pai. Nem no voo, nem na avó. Rapaz, nós estamos da época, lobo, que hum.
1: se o nosso pai e a nossa mãe estivessem conversando com a pessoa, você passasse no meio, ele só olhava pra tua cara. Só olhava. Não precisava fazer mais nada, meu irmão. É Era só olhar, você falava, ah, agora a casa caiu.
3: Imagina se. Na, na imagina
1: época. se levantasse a mão.
3: E que é isso? Hum. na época, se o pai da gente estivesse conversando com uma, uma visita, você nem passava no meio, meu filho. Aliás, porque nem tá conversando muito alto. Passava longe, só dava uma olhada. Nossa, sabe e aqui, ó, nem vou falar, porque daí eu já o couro das costas aqui já começa a ficar todo arrepiado, que era cada surra meu amigo uhum. vamos vamos trazer as notícias o que me chamou a atenção na delegacia municipal nesta manhã, de terça-feira é que muitas pessoas caíram no golpe foram oito boletins de ocorrências o golpe de várias maneiras o tal do Pix aí eu vou te falar, tem funcionado o Kiko, uma mulher de 71 anos de idade, moradora do centro da cidade é, Ontem ela estava tranquila em casa, o telefone tocou Alguém deve ter clonado o, aparelho, o número do aparelho dessa senhora de 71 anos E passou como se fosse o filho dela Chamou pelo nome, falou tudo certinho E pediu para que depositasse o urgente que ele estava precisando Com muita emergência e cinco mil oitocentos e trinta reais. A senhora passou, eu falei, depositou o dinheiro. Cinco mil oitocentos e trinta reais. Ela fez a transferência. Depois que ela foi conversar com o filho, o filho não tinha pedido dinheiro ou coisa alguma. Falou, não, mãe, não pedi dinheiro, não, de maneira alguma. Ponto, dinheiro pra quê? Como que eu ia pedir dinheiro pra senhora e ia ligar? Tivesse pedido dinheiro, falava pessoalmente. Foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia. A idosa senhora, de 71 anos de idade, perdeu o dinheiro. Mas não foi só essa. De maneira alguma. Um homem também de 54 anos, um amigo ligou para ele e pediu para que ele depositasse o dinheiro que ele estava precisando de pagar uma conta. Ele falou que não tinha muito dinheiro, que a coisa não está das melhores gente ainda depositou 508 reais. Pensa que ficou só por aí? Uma mulher de 42 anos de idade. Recebeu uma ligação de uma suposta mulher que poderia ser sua amiga. Ela, com muito, muita pressa, acabou não conversando muito. Pediu para depositar um dinheiro. Falou, oh, deposita um dinheiro aí para mim e tal, que eu estou precisando, preciso pagar uma conta. Ah, a conta aqui já foi enrolando ela, já foi falando. Depositou mais uma quantia de 709 reais. Um rapaz, é tão simples, o cara ligar, mandar é, depositar dinheiro. Cara. Eu vou falar uma coisa. Foram si. nove golpes, ou seja, nove ocorrências registradas.
1: Gente, e é, é, eu vou contar uma situação pessoal. Clonaram o telefone da minha filha hoje de manhã. É mesmo? É. Clonaram o telefone da minha filha hoje de manhã. Você é, sabe, aí as pessoas falam, ah, tem que tomar cuidado com o Nick. Faz três meses que o celular dela quebrou, ela tá sem celular. Ela tá usando o meu aparelho para fazer, inclusive, as coisas da escola. Né? Então... Eu não sei qual é a facilidade que tem para se clonar celular e eu também não sei qual é a dificuldade, qual é a dificuldade de se criar leis nesse país para as operadoras de telefonia de celular, que nos incomodam uma barbaridade todo santo dia deve ter, no, você todo dia deve receber aí no mínimo umas cinco, seis ligações de operadora de celular diferentes nesse país, te oferecendo mil e uma coisa, ou se você atrasar um dia a sua conta de telefone, vira um inferno na terra, né? E eles fazem questão de ligar a hora que você tá dormindo, a hora que você tá almoçando, eles, parece que eles têm uma bola de cristal que, que mapeia você para saber que hora que você tá é, nesse sentido Por que que não se cria uma lei obrigando as operadoras a criar mais segurança para os usuários? sabe por quê? Quantas pessoas caíram nesse golpe e eu, você sabe o que nós descobrimos que clonaram o telefone da minha filha? Porque biparo eu e a minha esposa, pra minha esposa é pedindo nudes, e pra mim biparo para outras coisas, e eu comecei a conversar com o digníssimo aqui, né, pra tentar, é, pescar alguma coisa, mas infelizmente não consegui pescar, eu fui bloqueado né, então é muito fácil lobo. a gente às vezes fica achando, não, as pessoas, não é esse povo do mal esse povo do mal eles têm tempo de fazer barbaridade, gente. E eu não sei como que tem tanta facilidade. Agora, será que é tão difícil criar leis que obrigam as operadoras de telefonia a proteger mais você, consumidor, que paga caro pra caramba já no aparelho, né? É... Porque se você vai colocar um chip, você tem que ter CPF. Por que, que a segurança é, desses aparelhos são, são tão frágeis assim? Que qualquer pessoa consegue clonar isso aqui. Uma pessoa com um pouco de conhecimento técnico, diga-se de passagem, né? E se você pegar várias pessoas aqui em Sinop, tiveram esse problema, viu, Lobo? Tiveram esse problema de telefone clonado. Verdade. Né? E aí a pessoa entrou no grupo da família como se fosse... E a gente sabia que o telefone estava quebrado. E as pessoas que não sabem? né? Que o telefone tá ativo realmente. Gente, questão assim de cinco minutos, já se foi dinheiro, agora que esse negócio do Pix, então ficou uma beleza, né? É. Agora ficou bom demais pra depositar dinheiro que é instantâneo, aí até depois você re reaver isso, ou se é que consegue reaver essa situação, é complicado. Eu tô passando a situação que aconteceu comigo hoje de manhã, por incrível que pareça, daqui a pouco eu vou inclusive ver que você consegue fazer um BO nessa situação, printei um monte de coisa aqui, né? Pra ver se consegue fazer um boletim de ocorrência, que é o máximo que dá pra ser feito. É,
3: o máximo. O máximo, e depois a minha polícia não tem esse tempo todo, essa estrutura pra fazer esse tipo de investigação. Eu te pergunto: até quando as pessoas de bem vai estar tá caindo nesse golpe? Agora fique atento, liga lá, ah, me manda dois mil aí, já vou depositar. Pô, primeiro que eu já nem tenho esse dinheiro, né, amigo? Eu já, eu, ó, o cara pediu, falou: meu amigo, quase estava se ligando pra me pedir pra você, porque eu não tenho. Pra pedir dois mil aí, dois mil da onde, rapaz? Que isso? Falou: faz o seguinte, me manda cem porque depois a gente consegue aí para você mil novecentos. Mas os golpes foram terríveis de manhã na delegacia municipal. O investigador falou, é, Lobo, do jeito que está, eu falei, a gente fala todos os dias, mas as pessoas acabam por simplicidade, por bondade no coração, às vezes, fazer isso. Ô oh, mãe, me deposita cinco mil aqui que eu estou precisando. Ah, para aí, vamos conversar direitinho, né, mas é, depositar. Deve estar dinheiro sobrando para depositar tanto assim. Mas às vezes não é que está sobrando, é a bondade, não tem maldade. Os caras têm uma live danada, os caras são muito sábios, muito sabidos. Porque eles pegam, eles clonam, cara. Quando você olha lá, é o Kiko que está me ligando. É,
1: exatamente. Né? E, 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 e eles são muito ágeis, cara. Muito, muito ágeis, ágeis. Até, até você e por isso que a gente fala, quando alguém pedir dinheiro pra você por mensagem, por telefone tenta uma outra pessoa da família que você conhece pra saber se, como é que tá a situação mesmo, se o fulano tá ali e tal, porque pra você não cair nesses golpes e é. agora que essa chave do Pix que ficou rapidinho cuidado é. com que isso aí é. ela veio pra facilitar, mas ela veio também pra facilitar o ladrão de uma belezura que é rápido pra caramba
3: pois é, que coisa
1: Ó, é. oh, só aqui na live, é. lobo já tem uns 4, 5 é. da... se, não sei bem. se você tá vendo aí que Foi... recebeu mensagem Gente, Tô
2: acompanhando os comentários. é o
1: golpe Cuidado com esse golpe Pode ser o seu pai A sua mãe, te mandou mensagem pedindo dinheiro Você fala, pera um pouquinho mãe, vamos conversar direito aqui Pera um pouquinho, já já eu te retorno Aí você entra em contato, se a sua mãe mora aqui Você vai até a casa dela, fala, mãe, como é que tá a situação aí? É. né Porque se você mandar dinheiro Sem checar, checar aí, né? você vai cair em golpe porque tá muito fácil, tá muito fácil clonar celular, o, o, os bandidos entraram de cabeça na tecnologia e como nós, nós, somos pessoas, além de ser ingênuos, somos leigos em tecnologia, nós estamos caindo igual uns patins na lagoa. Véio.
2: Cai mesmo, né? através, a, é, Kiko, até contar, uma vez aconteceu com pessoas próximas que ao clicar no link, num link que era gerado, enviado por SMS para participar de sorteio, Cuidado. de qualquer outra coisa, ele conseguia clonar o WhatsApp através, se a pessoa clicasse nesse link. Então é sempre bom a gente tomar muito cuidado com o que a gente faz também ali no celular.
1: É, a palavra de ordem hoje, no mundo da tecnologia, é segurança. Exatamente. Se vocês acompanharam as matérias a nível nacional, e, e acompanham a matéria de tecnologia igual a gente acompanha, foi vazado. Bom, segundo estatísticas de, de, de empresas de segurança, todo brasileiro teve o seu CPF vazado. 100% dos brasileiros inclusive pessoas, autoridades lá em cima, bom, recentemente vazaram o CPF, nome endereço, até da mãe da, da primeira dama, vocês estão lembrados, da né, Michelle sim, na sim, internet? Sim. Então segundo as empresas, todos os CPFs foram vazados dos brasileiros basicamente 100%, ou seja meus amigos, é, os nossos dados estão frágeis, então toma cuidado com aquilo que você deixa porque hoje, esse bichinho aqui, esse bichinho aqui que eu tô mostrando para vocês, essa é a porta de entrada para sua vida. Tá, todo mundo tem hoje aqui, dos mais novos aos mais os mais idosos. Os mais idosos tem os mais simples, que é só para falar no Zap, essa coisa toda. Os mais modernos que é aqueles mais bonitão, é. cheio é. de tecnologia e tal, mas serve para a mesma coisa. Uma vez que você tá na rede, você tá exposto. Exposto para vagabundo, para quem quiser te acessar. Né? Então, toma cuidado com o que você acessa, toma cuidado com, com as coisas que você faz e principalmente se alguém pedir dinheiro para você depositar, confirma primeiro com, com a pessoa, não no mesmo WhatsApp, né? Num outro número diferente. Vá liga. até a casa da pessoa, liga, liga para um parente próximo, pede para falar para a pessoa, pede para aquela pessoa te retornar para você poder fazer. Que geralmente
2: eles clonam o WhatsApp, é. então às vezes de ligação você consegue ainda falar com a pessoa.
1: Exatamente. Tá. Só, só, só uma dica para você tentar não cair nesses golpes. Aí. É, Porque a, só fica, na nossa live aqui já teve uns um cinco.
3: É, ou mais, né? Olha quantas pessoas que, que caíram no golpe, ou que pelo menos tentaram, né? E eu eles levam azar. Se me pedirem dinheiro, é, vai nós, é, o é, tempo. a gente não tem. Tá mais quebrado Entendi, que a Rua de Terceira? Tem, né? é. A pau ali, tá naquele barulho ensurdecedor, é. hein? Mas Chegou alguém Chegou alguém ali. É. É, olha, rapaz, falar do. Rapaz, esse morfético bateu na mãe, cara. Mas Antes que de você vai, falar cara, dessa, cara. dessa história, é. logo,
1: eu só queria. Gente, é, são imagens
3: fortes. Só que essas
1: imagens circularam o Brasil, essas imagens foram a nível estadual e a nível nacional. Então a gente vai trazer essas imagens, por quê? Porque é, esse caso aconteceu aqui na cidade de Colida. Primeiro, Marcelo, se você puder... Se der para dar uma desfocada, não sei como é que está essa situação. Se bem que eu rodou o Brasil inteiro, né? O Marcelo vai colocar a imagem daquela moça agredindo a mãe. Põe aí, por favor, Marcelo. Você mandou o áudio para mim aqui, Marcelo? Só para a gente colocar sincronizado. É, porque tem o áudio também para você poder... Tá aqui, né? Deixa eu tentar achar aqui o áudio aqui, rapidinho. É, a filha e a mãe. Ó. O primeiro áudio. Vamos lá, então, Marcelo. Eu vou colocar o áudio baixinho a gente vai na Rana. Mas pode soltar, Marcelo. Eu vou colocar o áudio. Esse aqui foi... É...
4: Eu vou sair, aconteceu tá, tá. na cidade de Colíder.
1: Aqui, aqui pertinho. Né? E aí, o que, que aconteceu? A mãe foi lá pra filha sair, aí a filha empurrou a mãe. A mãe bateu a cabeça e ficou totalmente desacordada. Ela ficou desmaiada. Isso aconteceu na cidade de Colíder. Enfim, essa coisa toda e aquela, aquela briga, aquela discussão ali na cidade de Colida, e a mãe ficou desacordada. Pois bem, essa, essa, essa aí rolou na cidade toda. E agora foi o salve que ela tomou, Lobão. Escuta, ó. Tira o
2: braço, tira o braço.
1: Aí foi o salve que ela tomou por ter agredido a mãe. No né?
2: início, que seria até bacana o, o que ela falou sobre essa questão não sei o que, é, da família, alguma coisa É,
1: assim. ela, ela, ela fala que ela tá apanhando, ela sabe porque ela tá apanhando, porque ela agrediu a mãe dela. É, e, e eles não permitem. Bom, gente, ó, assim. É, uma vez a gente até recebeu uma crítica construtiva, a gente fica feliz de ter rodado o áudio. Mas o que, que a gente colocou? Por que, que a gente colocou essa situação? É revoltante o tanto de boletim de ocorrência que nós estamos recebendo aqui com o Lobo Traz, se brincar, toda semana tem uns dois, de filho ou filha agredindo a mãe, nenhuma coisa certa e muito menos a outra deixar bem claro isso a filha agredindo pai e mãe isso aí é, é, é bíblico né? já não é certo desde a Bíblia e também essa questão do salve, sabe por quê? porque criminoso não é lei
3: é verdade. criminoso não é lei. Esse salve foi na cadeia? Hein?
1: Esse salve foi na rua, meu irmão. Ah, foi na rua? Pegaram no mesmo dia lá. No mesmo dia. Pegaram e deram salve, filmaram e colocaram nas redes sociais. Não, esse tipo de coisa não é lei, né? Nós não vivemos é, num país onde isso é lei. Isso é errado. A lei é essa que aconteceu aqui que esse rapaz vai ter que pagar porque ele foi preso. Preso. Porque agrediu. Essa é a lei. Agora ele vai responder judicialmente perante as leis que foram votadas e colocadas pela Constituição e, e pelos poderes constituídos desse país. É, é, facção não é lei, né? Fizeram, colocaram na rede, isso virou matéria a nível nacional, nem uma coisa, nem outra é certa. A gente colocou, mas para você entender, o que é isso? É, o, o, o pessoal da, da, das facções do comando não estão aceitando mais esse tipo de coisa, nunca aceitaram na realidade. Né? que são estupradores é... essa questão de bater em mãe é... são e... as, leis, é as deles. leis deles lá e eles cumprem as leis muito rapidamente como aconteceu lá na cidade de Colíder e aqui esse rapaz caiu na lei, lei mesmo que a nossa lei, a lei que rege a nossa sociedade foi preso, o Lobo vai contar essa história, nós colocamos para você poder entender que isso está revoltando né? todo dia tem uma, uma agressão contra pai contra mãe, né? então
3: o poste tá fazendo xixi no cachorro, Lobão? Tá difícil esta senhora ela tem 57 anos de idade, é moradora do Jardim Iporã, na rua Botucatu. Ontem era 18 horas e 40 minutos, quando a polícia militar de Sinop recebeu uma informação através do telefone 190 que tinha uma briga no, nesse bairro e na rua. Chegando nesse local, nesse endereço, Jardim Iporã, na rua Botucatu. A mulher de 57 anos disse à polícia que ela havia sido agredida. O rosto dela estava bastante machucado. Os PMs que atenderam a ocorrência o perguntou o que tinha acontecido. Ela disse à polícia que tinha sido o próprio filho, que tinha dado chutes, socos, pontapés. E também ela disse à polícia que não é a primeira vez que a mesma é agredida pelo filho. A polícia fez rondas e encontrou o jovem devido. E acabou conduzindo mesmo para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. A ocorrência foi registrada ontem às 18h40. O delegado tomou ciência do caso, ou seja, da ocorrência. E o jovem de 23 anos foi enquadrado na lesão corporal, que é o artigo 2848-40. Eu perguntei ao investigador, e aí, lobo e aí? lesão corporal, falei, mas no enquadro Maria da Penha, falou, olha, o que tá aí é lesão corporal moral da história aqui é ele vai pra penitenciário Ferruz esse também tem que levar um salve esse morfético, desqualificado, pé peludo 23 anos de idade a mãe tem 57 mas olha só, cara, 57 anos uma senhora já de quase 60 anos tem um filho de 23 foi lá e bateu na mãe, mas bateu na cara rapaz, deu soco na mulher deu chute, pontapés Deixou a mãe ferida, machucada a Mulher foi medicada E o jovem está na delegacia municipal Foi preso hum, Sem lesões corporais A polícia pegou, fez o que tinha que fazer Olha, vamos levar para a delegacia Lá a autoridade de plantão que é o delegado Tomará todas as medidas que o caso requer Policiais militares confeccionaram o boletim de ocorrência O homem foi entregue na delegacia municipal Na primeira delegacia municipal da cidade de Sinop E se Deus quiser e Deus quer Daqui a pouco ele vai para a Ferrugem desqualificado desse. Um detalhe de que ele é violento, hein? Que está no boletim de ocorrente, que ele tem um histórico de violência, mas só bate na mãe. Gostaria que ele pegasse uns caras e batesse. Dá uma, um salve nele é, também, tem, tem ele dá um pé uns, do vidro nele. você é né? forte não. É. mas eu pega um ripão e já dá nele. Pô, o que, que é isso, rapaz? Como é que esse cara vai voltar pra casa, né? Ficar preso há um tempo e não fica preso um tempo. Volta pra casa, medonta todo mundo, medonta né? Medonta todo mundo, a própria mãe, cara. que O gerou, que colocou no mundo. Não sei também se ele tem irmãos, se tem mais parentes ou não. Só estou trazendo a notícia aqui do que está no boletim de ocorrência da delegacia municipal. O jovem tem 23 anos. O fato ocorreu ontem no Jardim Porá. É difícil, cara. É muito complicado. É uma tristeza muito grande, né? Porque nesta pandemia, quantos jovens é, perderam a mãe, né? E hoje chora pela, pela falta da mãe, que essa pandemia levaram muitas mães, né? Que, enquanto quem tem mãe, o cara está batendo na mãe mas batendo na cara, dando soco na cara da mãe, ferindo o rosto da mãe. É uma situação, é uma situação revoltante, revoltante repudiante, e cadeia é pouco para um homem como esse. Quem sabe ele possa refletir, aprender e não fazer mais isso com a mãe. Foi registrado esse fato em Sinop, eu acredito que daqui a pouco estará em toda a mídia de Sinop, a rádio, a rádio 93 FM, talvez por ter esse jornal tão cedo seja o primeiro órgão, está repercutindo essa notícia desagradável porque nós não gostaríamos que está trazendo uma notícia como essa, fazer o quê É difícil. E você vê que a violência aqui contra a mulher, ela é tão grande é filho batendo na mãe, é filho batendo no pai, é homem incendiando a mulher na região, botou fogo na mulher nós vamos, nós pegou álcool gel e jogou álcool na mulher riscou com um fósforo, esse cara e, é louco e, que é
1: isso? e E nós estamos falando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, da mulher né? O Dia Internacional da Mulher, isso aconteceu ali na cidade de Guarantã do Norte é, é outra situação. Mas, é, mãe,
3: é verdade, desculpa interromper, ontem foi o Dia Internacional da, da mulher. mulher, o cara bateu na mãe
1: bem, bem lembrado. Aqui, ah, é muito morfético, é, né cara? São algumas coisas que a gente tá vendo que é, tá indo totalmente na, na contramão de tudo aquilo que, que a gente é, aprendeu no decorrer da nossa vida, né? Primeiro que é o respeito entre as pessoas, né? respeito ao próximo, isso tá, a gente tá vendo que não existe na Covid, é. Porque é, se eu respeitar meu próximo, eu vou ficar. Tomar todos os cuidados possíveis. A gente, e, e a gente vê isso na rua, é notório. Que não é todo mundo que está tomando esse cuidado. A gente está vendo filho batendo em pai e mãe. A gente está vendo pai violentando seus filhos, suas filhas. Os netos. Seus netos, avós. É. Né? Netos. A gente está vendo marido não respeitando a mulher, matando que é o feminicídio agora, porque antes era um homicídio convencional, agora é o feminicídio, e pior, com requintes de crueldade. E a gente está vendo o grande projeto de Deus, que é a família, a base sólida de uma sociedade sendo destruída dia após dia, né? E esse caso aconteceu em Guarantã do Norte... Gente, é outro caso revoltante, Rafael. <risos>
2: Exatamente. Um homem né, ateou fogo na própria esposa, na sua companheira, em Guarantã do Norte, simplesmente por não aceitar o término do relacionamento. Na madrugada de sábado para domingo, em Guarantã, a polícia militar foi acionada com relatos de que um homem de 42 anos teria ateado fogo em sua companheira de apenas 22 anos de idade. Segundo consta no boletim de ocorrência, o casal estaria discutindo devido à separação dos mesmos. E em um dado momento, o suspeito teria ateado fogo em uma camiseta encharcada de álcool em gel e jogado na vítima. A mulher sofreu queimaduras de grau elevado sobre partes do corpo. A vítima foi foi socorrida e enviada imediatamente para o Hospital Municipal de Guarantã do Norte e o homem foi encaminhado até a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência para conhecimento e também as demais providências que vão ser tomadas. E a partir de agora, a Polícia Civil passa a investigar este caso e também tomar as providências cabíveis do mesmo.
1: Que situação, hein? É, são, são situações revoltantes. Ô Lobo, tivemos acidentes também, alguns acidentes de pequena monta. É, de pequena monta. É, teve um, inclusive, ali na frente da van, nos fundos ali, da, do é. atendimento da Rota do Oeste ali, o rapaz foi desviado do buraco, é o que consta no, no, no boletim, foi desviado de um buraco a moto e, de frente na, na caminhonete E por falar em buraco, claro, evidente, a gente tá vendo, e já já vou trazer o, o resumo das chuvas, tá difícil trabalhar, ah. né? Só que Sinop virou buraco.
3: Né? Não você... tem um buraco só, começa no começo da rua, termina no final.
1: Onde você passa principalmente nas junções de rotatórias, de avenidas, tá difícil, tá muito complicado, né? A gente torce aí para que dê um, um período de seja para ver se a Secretaria de Obras consiga fazer pelo menos um, um tapa buraco, meia bomba aí para gente poder trabalhar. E, e você, e quando quando chove, principalmente a na madrugada ou, ou, ou à noite, que, que a água toma conta de.. Você não vê os buracos, você entra mesmo, meu irmão. É cada pancada, cada cacetada que dá que é uma coisa incrível. É, e acidentes aconteceram, mas foi de pequena monta,
3: meu, pequena meu irmão. Pequena monta, alguns acidentes, até porque ontem também é, é, foi um dia mais tranquilo, que com a noite, o movimento estava. Eu que andei por volta até duas 20 horas, estava num trabalho e eu vi que a rua estava tranquila, sossegado, durante a noite poucas ocorrências aconteceram, a ocorrente mais grave foi essa das 18:40 lá no Iporá, então devido a esse toque de recolher, a cidade foi tranquila, mas durante o dia nós tivemos alguns acidentes envolvendo carros, motocicletas, mas de pequena monta, graças a Deus. Bem, é,
1: vamos falar de, de duas situações que liga diretamente a primeira cidade de Sorriso, é, as duas ligam a cidade de Sorriso, mas é uma em torno de toda a região. O Marcelo, eu queria que você colocasse aquelas imagens que eu te mandei, é, primeiro aquelas fotos que chegou pra gente, é para vocês verem como que tá a situação em algumas lavouras de soja, é, a informação que chega aqui da conta do sindicato Gente, dá uma é olhada nisso aqui. Isso aqui é uma propriedade rural. Parece um rio, né? Mas não é rio, não. Isso aqui é, onde, é aquele esquadro de água, né? Aquela vazão de água para não entrar para dentro da situação que ficou parecendo um rio. Agora coloca aquela outra, aquelas outras fotos, Marcelo. Dá uma olhada. Essa é a soja que está se perdendo na lavoura. Que é isso. Né? São sojas que estão. É, produtores que estão perdendo a lavoura, perdendo a soja. É, os sindicatos apontam que aproximadamente 70% da, da safra de soja já já deva ter sido colhida ou está na eminência de ser colhida é, em todo em todo o Mato Grosso, principalmente nessa área de Sorriso ali naquela região de Sorriso, em torno de Sorriso, Sorriso, Aguaboa, é, Sorriso, Boa Esperança, é, Ipiranga do Norte, Itaíngá. Esse aqui é o momento que é, o pessoal já colheu a soja e está na aplicação do do milho lobo. Dá uma olhada o que que aconteceu. Isso aqui é um, um pulverizador, né? Ele atolou. Meu atolou e para tirar ele daí agora vai dar um belo de um trabalho, isso chegou hoje cedo pra gente aqui e o pessoal não tá conseguindo trabalhar, conversando com alguns amigos, um abraço pro, pro nosso querido, é, o Clori Sandri os nossos, os nossos amigos aí é, da cidade de Santa Carmen também a família Maurina, enfim, os nossos amigos aqui, os, os produtores rurais estão com grandes problemas é, para colher o término da soja para o plantio da safrinha que está muito atrasada e para a aplicação da, da, da safrinha, E acaba de chegar uma informação aqui que a defesa civil está visitando mais de 40 municípios é, aqui na cidade de Sinop e nas próximas horas é, deverá ser decretado situação de emergência é, na região, essa informação acaba de chegar a gente né? Que nas próximas horas acabou de chegar aqui inclusive obrigado meu passarinho verde <risos> né é, eu coloquei verde lobo porque é por causa do Palmeiras tá é, é, o, campeão o Palmeiras tá mal, não tem é. ganhado é. título então, nenhum entendeu é, tá tá feio então a situação é que a Defesa Civil está visitando mais de 40 municípios do Mato Grosso gente vale ressaltar o seguinte o Mato Grosso representa hoje uma um peso gigantesco na produção mundial e nós estamos passando por um momento muito complicado de instabilidade nas chuvas. E, e o problema é que quando você entra no site de meteorologia, é, a situação é muito complicada, né, Rafael Exatamente. O Centro semanas. de
2: Previsão dos tempo, do Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, aponta uma semana chuvosa para várias cidades do estado de Mato Grosso e com pretensão a fortes temporais tempestades e até possíveis alagamentos devido aos históricos. A previsão em Sinop é que os termômetros marquem entre, 30, entre 21 graus e 32 graus e que chove durante a semana toda. Inclusive, numa dessas cidades, estão várias cidades do norte, inclusive Sorriso, que foi uma das mais prejudicadas nesse momento aí da safra.
1: Que é o maior produtor individual de grãos do planeta, né? O planeta... É, tem Sorriso como o maior produtor individual, o município que produz mais grãos no mundo é a cidade Kiko, de Sorriso.
2: são 66 cidades que irão sofrer as fortes chuvas durante essa semana, começando a partir de hoje.
1: Aliás, nós já estamos aí há 10 dias chovendo, né? É, gente? Pelo amor de Deus, nós né? Mas vão
2: sofrer chuvas mais intensas.
1: Venhamos e convenhamos aí há 10 dias que a gente tá é, debaixo de chuva. Vamos para outra situação? Essa foi uma. Ô Marcelo, é, eu vou falar e depois a gente vai colocar as imagens que nós recebemos ontem. O que que aconteceu? Um grupo de vereadores e foi muito bem colocado isso, parabéns aos vereadores da cidade de Sorriso, eh, liderado pelo seu presidente, o Leandro Damiani. Eles foram até a frente da... do pedágio da Rota do Oeste, após o toque de recolher. E para surpresa, não é que estava funcionando? Recebendo tudo lá certinho? E os vereadores estão pedindo que o, os pedágios também é... Eh, entre no toque de recolher, que atendo o decreto do governo. Quem ali? do vai passar Mato... Deixa tudo aberto, deixa tudo aberto, né? O estado do Mato Grosso. E aí, chegou ontem de um ouvinte nosso, ele falou, Kiko, eu, eu vou até pegar aqui, Marcelo, é, que eu mandei para o Marcelo, as fotos. Eu queria que você colocasse fotos, as imagens aí, e fotos de... Que, que a gente tem, a gente vai relatando. Ele falou, que eu rodei é, vários estados brasileiros esse, esse mês... E, e fotografei e filmei várias é, BRs, <risos> adivinha qual que é a pior entre todas? A única, BR. é, pior entre todas, que tem buraco, essa coisa toda, que não tem duplicação, essa situação toda. Dá uma olhada, ó, essa aí é uma das BRs, ó, dá uma olhada, passando só em cima do rio, esse deve ser ali perto do, do, do rio Paranazão, ali naquela região ali do, do, do Paraná, ó, essa BR é a do Mato Grosso, ó. Tá marcando ali, BR 163. Dá uma olhada nas outras BR, Lobo. Que beleza, bonitinha, né?
2: Um tapete. Danhada.
1: Pintura, tudo bonitinho. Aí é 163 de novo.
3: Ó. <risos> a a diferente da água para o vinho. Ó,
1: é, 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 é BR 163. É, ele relata aqui, ó, dá uma olhada nas outras BRs, ó. Pintura, guarda-reio, tudo bonitinho. É um, vai e vem a mão, mas você vê tudo sinalizado, tudo bonitinho. Ele, a, relato de quem viaja é incomparável as BRs do Mato Grosso do Sul, eu não vou longe, eu, nós vamos na divisa ali do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, onde termina uma concessão e começa a outra.
3: Ali, próxima a Sonora
1: A Sonora é a divisa ali, na divisa ali depois do postinho fiscal, aí coloca lá final do Mato Grosso, início do Mato Grosso do Sul aí você já vê a diferença das BRs, né? E sinalização, essa coisa toda. E os vereadores foram cobrar, porque que eh, as os pedágios não estão acompanhando também o toque de recolher. É muito bacana saber essa situação. Né? Já que tudo tem que fechar às 19 horas, toque de recolher às 21 21 horas lá eu não sei se, se pedágio e serviço se encaixa como serviço essencial. Né? Agora, me falaram aqui que você tem que entender que talvez não seja jurisprudência do Estado do Mato Grosso, porque está em cima de uma BR, é federal, mas está dentro do Estado, é estadual. A BR não mas está dentro do Estado.
2: Tem que verificar né? também Tem... sobre os transportes de, é, dessa essa questão toda. da safra, da logística. Agora,
1: que é, com todo o respeito, que é, no mínimo, imoral, ah, isso lá é, né? É, enquanto está todo mundo fechando às 19, o pedágio fica aberto 24 horas, né? E a situação é, segue desse jeito. Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, bom dia a todos. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
1: vinte minutos, sete e 20, minutos, 7 é, h Após pedido de entidades para que o decreto estadual fosse flexibilizado, o governador Mauro Mendes, na última sexta-feira, acatou parte do pedido alterando horários para supermercados e também restaurantes. Atenção, gente, cuidado, hein? supermercados e restaurantes.
2: Exatamente, ainda na sexta nós conversamos com o presidente da SESC que nos deu detalhes sobre essa alteração. Cleiton Laurindo explica como foi feita essa solicitação ao governador e também sobre essas alterações.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia a todos os ouvintes da 93FM. Como já era de se esperar, esse foi um fim de semana de muita aglomeração nos supermercados, como já era de se esperar, em função da redução do horário de trabalho. E também foi um fim de semana de prejuízos para grande parte do nosso comércio, porque hoje, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, e o comércio fechado no sábado à tarde, os consumidores não puderam fazer as compras como efetivamente fariam, depois de ter recebido salário com dinheiro em mãos, mas não podendo fazer as compras no comércio, então esse foi um fim de semana que com certeza vai trazer o mês de março pro vermelho, pro nosso comércio. E nós entendemos, nós compreendemos bem a necessidade de se tomar alguma atitude, alguma medida, mas o governo precisa também adotar as as medidas ouvindo o nosso comércio e as necessidades da economia do nosso Estado. E durante essa semana nós vamos continuar fazendo os apelos para que no próximo fim de semana o governo flexibilize essa situação do sábado à tarde. Nós entendemos que não justifica o governo autorizar a abertura do comércio no domingo pela manhã e proibir num sábado à tarde. Então, vai continuar sendo o nosso pedido, vai continuar sendo o nosso apelo e durante a semana nós vamos continuar pressionando ó, a classe política e nós vamos continuar pedindo apoio do prefeito Dorner, dos prefeitos da região e dos nossos deputados estaduais aí para sensibilizar o governo para que no próximo fim de semana a gente possa ter a abertura do comércio no sábado à tarde. Obrigado a todos.
2: Nós também conversamos com o presidente da CDL, Marcos Alves que nos diz que mesmo com essa flexibilização, o setor de bares e restaurantes ainda se encontram prejudicados e que novos pedidos irão acontecer.
6: Apesar do governador ter atendido a parte do que as CDLs haviam pedido, o setor de bares e restaurantes ainda está muito prejudicado, que já vinha de um decreto recente no município de Sinop. Sem contar que tem, há um ano vem sofrendo já trabalhando de forma bem reduzida. O comércio também está sofrendo com o fechamento do sábado à tarde, onde se concentra a maior parte das vendas. Em alguns casos, a venda do sábado significa até dois dias de venda da semana. E com o fechamento do comércio noturno, prejudica muito na venda do comércio diurno. A FCDL e as CDLs continuam na luta... O pedido assinado por todas as CDLs também foi encaminhado ao senador e aos deputados para que interceda junto ao, ao governador. E iremos, a, durante essa semana, estar cobrando, intensificando, reunindo com o segmento, com o nosso núcleo de alimentação, com a associação de bares e restaurantes, para achar uma medida que a gente consiga, até no no último caso, que pelo menos estenda um pouco esse horário. A CDL sempre lutando pelo comércio jamais vai desistir de lutar pela reabertura do comércio, mas é claro, exigindo todos os protocolos, fazendo a nossa parte e cobrando também daqueles que fazem excessos, praticam excessos principalmente no comércio noturno. Então queremos fiscalização Intensa para esses, mas queremos que os bons não paguem pelos maus.
1: Jornal da 93. Sete horas vinte e quatro, minutos, sete vinte e quatro. Gente, é. Falando, continuando ainda essa situação, é, agora nós vamos aos reflexos de tudo que está acontecendo. Sorriso já teve uma, uma perca muito grande agora que foi a questão do cancelamento dos voos da Azul? Ou, Exatamente, Rafael,
2: é com queda na demanda, a Azul suspende a operação no município de Sorriso. Com a piora da pandemia da Covid-19, a Azul Linhas Aéreas informou que suspendeu temporariamente a operação em Sorriso. A companhia planeja retomar os voos na cidade a partir do dia 10 de maio. Em nota à imprensa, a empresa disse que os clientes impactados pelos cancelamentos ...estão sendo contatados e serão reembolsados... A Azul informou que houve uma queda muito grande na demanda por viagens e cancelou a operação devido à incerteza da regularização da piora no cenário da pandemia. A suspensão do serviço terá início nesta quarta-feira e nós temos até imagem do ofício da Azul que foi emitido no dia 5 de março e é enviado para o gestor do aeroporto regional de Sorriso, Adolin Bedim, o senhor Manuel Alberto Martins Figueiredo Greggio.
1: Tá aí, portanto, é, azul parando de se de operar ali na cidade do Sorriso. É uma perda muito grande para nossa cidade. A gente está muito, gente, é impactante. É impactante. É, 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 eu, eu eu sou sincero para vocês, é, tanto do lado de cá, <risos> tanto do lado de cá, eu não queria estar tá na pele dos gestores nesse momento, não, sabe? Por quê? porque a nossa live retrata muito bem toda essa situação, a nossa live retrata muito bem essa situação pessoas que querem que feche tudo pessoas que querem que abre tudo pessoas, então é uma situação aonde tá muito complicado para todos os gestores, por isso que a gente fala que tem que ter gerência, né? Porque senão o trem desanda, e quando se fala em gerência, até antes da gente trazer aqui o Gobato, o Ministério Público entrou nessa situação, acabou de chegar para gente aqui, inclusive essa situação do, do do tribunal de justiça, né, aonde o tribunal de justiça, através do do, do ministério público, né, é, vai enviar para os prefeitos é, algumas recomendações, porque alguns municípios afrouxaram as as medidas do governo do estado do Mato Grosso. Eu não vou ler o parecer inteiro. Né, que, que, é, que vem do, do, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, né, esse, esse decreto, ele é do procurador José Antônio Borges, que solicitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso que notifique os municípios para que as prefeituras se adequem ao decreto estadual é, entre elas algumas prefeituras, inclusive aqui a de Nova Mutum uhum. e Barra do Bugres também. Abre aspas olha o que diz no, no despacho os prefeitos que descumprirem o decreto, serão responsabilizados por crime de desobediência e por eventual ato de improbidade administrativa. Não vamos aceitar desordem. Se não concordam com a decisão, podem recorrer, mas jamais descumprir. Se insistirem descumprir, pediremos o afastamento do cargo, enfatizou o procurador de justiça. Então, o Tribunal de Justiça determina que o decreto seja cumprido, se você não concorda com o decreto, você converse como aconteceu com as entidades que encaminharam para o governador do estado do Mato Grosso, como foi assim com todas as CDLs, FCDL 58, né? oito ao todo, exatamente. que assinaram como foi é, entre, outras, entre outras entidades, como foi da CES, enfim, as outras foram até o governador pedir, governador, tem como liberar, tem como melhorar, não descumpriram a ordem e aconteceu essa flexibilização. Não foi grande? Não, não foi grande, mas já foi um passo.
2: E são alvos, né, dessa lista que o MPE vai enviar, é Nova Mutum, Barra do Bugre, Estangará da Serra, Campo Novo do Parecis Nova Nazaré e Rosário do Oeste.
1: Só pra gente resolver essa situação da gerência, então o Ministério Público interviu e pode dar para os prefeitos essa situação aí, de, de desobediência, inclusive, com a o pedido de cassação no cargo, do afastamento do cargo, eh, até que seja julgado toda essa situação aí. Então, eh, os prefeitos, a partir de agora, têm que, teoricamente, obrigatoriamente, cumprir o decreto. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97. 29 vamos falar de Sinop? É, a prefeitura de Sinop. Abriu ontem, segunda-feira, a gente trouxe aqui em primeira mão para vocês, logo no começo do jornal, os 10 leitos na UPA Andremagi, para atendimento exclusivo para pacientes em tratamento do Covid-19.
2: A informação foi confirmada pelo secretário de saúde Valério Gobato durante uma visita técnica realizada com a secretária de governos e projetos estratégicos Fares Trapazon neste domingo na unidade hospitalar. Em coletiva, já na segunda-feira, o secretário de saúde fala sobre as situações das UTIs em Sinop.
7: Bem, é... foi abertas as 10 UTIs na quarta-feira. Na sexta-feira, antes do almoço, já estavam todas lotadas. E de sexta para sábado, acompanhando a nível do estado todo, a ocupação já está tudo em 100%. Então, hoje nós não temos disponibilidades de UTI já temos mais de 60 pessoas na fila aguardando vaga de UTI e dentro dessas 60 já tem mais de 50 que entraram, inclusive, com processo judicializando, mas que não se consegue. É, outra situação também que a gente estava acompanhando ontem através da mídia, a nível nacional, é, vários estados estão na mesma situação, tanto é que o nosso secretário de Estado de Saúde solicitou ajuda para outros estados para poder transferir pacientes e até o momento só recebeu a negativa. O Brasil não dispõe hoje de leitos de UTI. É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina é, e vários outros estados estão na mesma situação que nossa: é, entramos em colapso.
1: De Covid, o secretário falou sobre a procura antecipada dos centros para que seja iniciado o tratamento de forma rápida. Assim, não será necessário o uso da UTI.
7: Com certeza. Hoje, aqui em Sinop, nós já temos 12 unidades que estão fazendo atendimento, além da rotina também fazendo atendimento COVID. Temos ah, aquele posto COVID ali no Primaveras e também a UPA. É, Nossa demanda aumentou bastante. Nós, é, nessa semana... Teve um acréscimo bem interessante, final de semana inclusive, com mais de 50%. E é importante que a população, sentindo os primeiros sintomas, já procure a rede de, de, de serviço público de saúde para que faça o exame e aí, dependendo da conduta do médico e a vontade do paciente, possa estar começando o tratamento precoce.
2: Para auxiliar, é, o secretário também explica que a UPA pode ajudar o Hospital Regional de Sinop no atendimento aos pacientes com o novo coronavírus.
7: Neste final de semana, já teve eh, praticamente o final de semana todo dentro da UPA, conversando com a equipe médica, com a direção. No sábado, nós já contratamos um fisioterapeuta que está à disposição de, da UPA para fazer o atendimento dos pacientes COVID, principalmente eh, exercício respiratório, porque isso melhora a qualidade e a recuperação do paciente. Eh, hoje de manhã cedo, entramos em contato com um infectologista, também já contratamos o mesmo para ele também estar fazendo parte da equipe, onde ele vai, além de fazer o atendimento, vai estar tá orientando toda a equipe médica, acompanhando a equipe médica para o tratamento dessas pessoas, porque desta maneira a gente consegue é, reabilitar mais rápido e evitar que as pessoas é, fiquem mais graves e que necessitem da UTI. O kit Covid está sendo
1: entregue também?
7: É, nós temos todos os medicamentos usados precocemente tratamento da, do COVID. É, não existe mais o kit, né? mas existe toda a gama de medicamentos que compõem o kit COVID. É, e é uma conduta médica. Cada caso é um caso. Cada paciente tem uma conduta. Então, os medicamentos que faziam parte estão disponíveis nas nossas farmácias e o médico tem a liberdade de prescrever um, dois, três, cinco medicamentos. Depende do, do que o médico é, resolver através da consulta. É prescrito e aí é só ir até nossas redes de farmácias é, regionais para retirar o medicamento.
1: Jornal da 93. 7 horas 33 minutos, 7 e 33. Foi questionado também para o secretário sobre a compra de vacinas independente é, para o município. O secretário diz que é uma vontade do prefeito Dorner assim que estiver à disposição. A prefeitura é, pretende comprar 30 mil doses dos imunizantes.
7: Existe, sim, é, através do consórcio, é, consórcio Telespires, a intenção de todos os municípios aqui da nossa região. O prefeito de Sinop também demonstrou essa intenção e assim que estiver é, liberado, a prefeitura de Sinop estará fazendo a aquisição de aproximadamente 30 mil doses, que, por critérios técnicos, é, nós conseguiríamos imunizar toda a faixa etária acima de 60 anos. Cabe salientar que, é, Sinop hoje está com uma cobertura vacinal acima da média do Estado E bem acima também da média nacional é, Também da segunda dose dessa vacina Nós estamos com a média bem acima é, da média nacional E estamos fazendo todo o nosso dever Agora precisa enfatizar aqui aí a gente precisa da colaboração de toda a imprensa Que a comunidade precisa nos ajudar é, nós, esse final de semana foi bastante tenso é, imaginamos que essa semana também não será uma semana fácil é, os casos continuam, continuam acontecendo e esse final de semana andando pela cidade você vê que continuam as aglomerações você vê que os mercados é, que bom conseguiram um horário mais estendido, mas infelizmente a população tem um mercado como local de passeio onde vai com a esposa, com filhos e a, a orientação é clara, uma pessoa só no mercado. O mercado não é lugar de passeio. E a mesma coisa, a gente pede esse cuidado no dia a dia. Eu fui domingo no mercado e você vê três, quatro amigos para ir comprar uma caixinha de cerveja. Não há essa necessidade, né? Então, é, depende do bom senso e do critério de todo mundo. E a gente espera que essas pessoas que estão... É, desobede desobedecendo esse critério não venham a necessitar de uma UTI, porque aí vão lembrar o quanto que é difícil você ter um ente querido necessitando de um trabalho, de um serviço e esse serviço não tendo condições de ser disponibilizado. Com
0: credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
1: 7 horas 36 minutos 7h36, é, vamos deixar uma coisa assim, clara para todo mundo é, vontade de comprar, a gente tem eu tenho vontade de comprar uma Ferrari, né? não tem dinheiro para comprar a Ferrari. E nesse caso é o inverso. O Estado, os municípios têm dinheiro para comprar a Ferrari, mas não tem a Ferrari para vender. A vacina não tem, né?
2: A Ferrari não é produzida em um tempo que dá para comprar. Você está
1: entendendo? Então vontade se tem, não tem a vacina. Nós estamos falando na produção de vacina para o globo terrestre. Né? É uma são com...
2: muitos países conversando, fazendo relações, e são poucos laboratórios é. que produzem a vacina contra a Covid-19. Quantos
1: bilhões, quantos bilhões de, de pessoas tem no mundo hoje? E outro detalhe, quantos milhões de picareta tem que, se você liberar para fazer, vai fazer picaretagem? E... Exatamente.
2: Por então, isso que é tudo. É uma coisa organizado. que tem que ser
1: muito bem rigorosa, tem que ser muito, muito restrito. Primeiro, já é uma coisa experimental. Vamos lá, venhamos e convenhamos, tá? Uhum. Segundo, se for feito de qualquer jeito, desculpa a palavra, foi feito nas coxas, vai morrer mais gente do que salvar. Então, é, a coisa tem que ser realmente muito bem controlada. E tem um outro detalhe, meus amiguinhos, nós somos países de terceiro mundo, é difícil a gente falar isso, mas a gente tem que aceitar. Eles estão vacinando primeiro os países de primeiro mundo, como Europa, Estados Unidos, cara que tem poder aquisitivo que a gente tá vendo na mídia mundial aí, que estão vacinando. Tem países aí com um número gigantesco já de pessoas vacinadas aí na segunda dose, né? É, e, e nós estamos aqui bem na primeira, né? então é muito complicado. Aí, claro e evidente que cada um tem a sua opinião e esse é o, o bacana de se viver num país chamado democrático, né? De nos, nós temos direito à opinião. Agora, de novo, quero dizer, eu não queria estar na pele dos gestores porque estão lidando com um problema muito complicado que é essa questão entre a vida a questão da saúde pública que está colapsada, a gente sabe disso, a saúde pública estava colapsada sem a Covid, como a Covid acabou de colapsar tudo, né? E a questão da geração de emprego, é, ter diretamente na questão que impacta as indústrias, as empresas, muita gente fechando as portas, empresas deixando o Brasil e assim... A economia brasileira vivendo um caos como a gente há muito tempo não vivia. Só para dar um detalhe para vocês, não sei se você sabe, mas hoje você vai pagar mais caro na gasolina. De novo, de novo, a gasolina subiu, tá? É, para você que é, vai comprar gasolina hoje ou, ou óleo diesel, é, saiba que você vai pagar... 15 centavos mais caro por litro de gasolina e 23 centavos mais caro. É, aliás, 15 centavos você vai pagar mais caro no óleo diesel e 23 centavos na gasolina a partir de hoje. Nas bombas, esse é mais um aumento aconteceu ontem no Dia Internacional da Mulher, o sexto aumento da gasolina, assim ó. Seguido, né? Então é isso que a gente tá falando. A economia, por um lado, tá colapsada. Por outro lado, a saúde está colapsada e no meio estamos nós e com os nossos é, políticos para tomar as decisões por nós. 7h39, vamos aos dados do, do Exatamente. município. Exatamente, vamos estado?
2: começar então aos dados da Covid-19, começando pelo município de Sinop. Né? Desde o início da pandemia nós tivemos 13.424 casos confirmados, destes, 12.843 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 344 isolamentos e chegamos à marca de 200 óbitos e 37 internações no momento. Estamos também com 115, 105 casos suspeitos. Destes, 95 estão em isolamento domiciliar e 10 se encontram internados. Estamos com dois óbitos ainda em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria no hospital regional disponíveis, nós também só temos apenas um. Agora, aos dados do estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, foram notificadas 2.294 novas confirmações da Covid-19. Dos 263.410 casos confirmados, 10.531 estão em isolamento domiciliar e 245.066 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 477 internações em UTIs públicas e 446 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,96% para as UTIs e em 57% para as enfermarias adultas. Ou seja, vão ir, vão ir ocupando as enfermarias adultas até chegar num certo limite que não dá mais. A quantos
1: dias nós temos um taco de recolher?
2: Nós estamos desde sexta-feira, por aí.
1: Nós Deixa estamos no de, é, é, Entrou em vigência. 3 de março. No dia 3 de março. Nós já. estamos aí há seis dias já com o toque de recolher. Vamos aguardar até o final de semana para saber se os números continuam subindo ou, continuam, ou vão cair. Porque se os números não caíram, o toque de recolher não Kiko, adiantou de nada. Até
2: o momento, o boletim informativo nos mostra que a, a taxa de contaminação aumentou, mas ela pega dos últimos sete dias, então bate quase certinho. É,
1: por isso que a gente precisa desse... É, a gente dias. vai, na
2: verdade, esperar o boletim que sai na, é, na quinta-feira para nós divulgarmos aqui na sexta, mas Sinop está com uma taxa de contaminação de 2,90, ainda se enquadra como alto. O estado o estado de Mato Grosso é, aumentou 0,20% em sua taxa de contaminação desde o último boletim informativo informado, é, saiu de 4,40 e poucos para 4,63%, ainda considera como risco alto e considera como risco alto por causa também dos leitos, das ocupações dos leitos, que é 98,96%.
1: 99% vamos colocar assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, nós vamos o intervalo, a gente já vai voltar, nós temos uma entrevista com o coronel Pedro, concedida ontem à imprensa, eh, falando a respeito, eh, enfim, do, 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 final de semana, de, dessas operações, eh, a Cleonice perguntou a questão do IPTU. É, a prefeitura através do, do, do prefeito Alberto Nor, decidiu prorrogar o lançamento e alterar a data do IPTU. Mas nós vamos trazer isso amanhã para vocês certinho com requinte de detalhes a questão dessa alteração do IPTU 2020
2: e também se... a taxa de lixo e também a taxa é, que
1: vai junto, né? Exatamente. Um pacote que seria lançado agora, é, e, mas foi adiado. Vamos trazer com calma amanhã para vocês para gente detalhar porque estamos em cima da hora, tá bom? E amanhã a gente traz essa situação aqui, tá? Fica ligado, a gente já volta com o Coronel Pedro.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 48 minutos 748. E e é, nós vamos rapidamente com a sonora com o tenente coronel Pedro que convocou uma coletiva de imprensa ontem para falar sobre vários assuntos. É, Mas especificamente com o Edinaldo Lobo, é, o, o coronel conversou a respeito dessa troca de tiro que aconteceu entre é, a guarnição da Polícia Militar e aquele jovem, né? Foi ontem.
2: Exatamente.
1: Na, no domingo à noite? Exatamente,
2: né? no domingo à noite, um local de mata, lá no bairro residencial Copacabana, né, um jovem de 21 anos foi alvejado ao trocar tiros com a polícia e o tenente coronel explica certamente o que aconteceu.
4: É, a guarnição do GAP recebeu a informação de que teria um carro numa moto, um, um cidadão numa moto preta. Final da placa foi repassada também a guarnição do GAP e que esse cidadão estaria armado. Imediatamente as guarnições iniciaram a busca pelo cidadão, onde teve êxito em localizar, a partir de então iniciou a tentativa de abordagem. Então essa tentativa de abordagem, ela perdurou até o, o, o residencial Copacabana, onde o cidadão acabou entrando numa região de mata e lá se, lá se escondendo. É, foi radiado para as demais guarnições, as quais se fizeram presente é, posteriormente a isso, o oficial de dia tomou as precauções quanto a, a, quanto a adentrar o mato, onde o cidadão estaria escondido. Lá no local, conforme consta no boletim de ocorrência, houve uma verbalização, o cidadão não atendeu a verbalização da Polícia Militar. E posteriormente efetou um disparo contra a guarnição. A guarnição revidou a agressão e o cidadão foi atingido. É, foi chamado bombeiro que prestou socorro à vítima até o hospital, que acabou não resistindo e vindo a óbito. Importante salientar que a Polícia Militar é, aqui em Sinop já tomou todas as, as, as providências cabíveis, quanto ao relatório de informação da ocorrência grave e agora nós estamos... É, instaurando o um inquérito policial militar, um competente inquérito policial militar para apurar as reais circunstâncias do, dos fatos, né? dos fatos trazidos à baila. Essa é a informação que a Polícia Militar tem nesse momento.
3: Deixa bem claro que o indivíduo estava com um revólver, com cinco munições intactas, uma deflagrada e também com várias trouxas de substâncias análogas à pasta base, né coronel?
4: Sim, é, esse foi o material apreendido com ele no momento, no momento a polícia militar apreendeu a arma e as drogas que foram localizadas, isso já foi localizado já no hospital que foi nos repassado pela equipe de do hospital realizar os procedimentos médicos no local. A, vista que a, a PM já tinha informação desse, desse rapaz, é, que ele estaria armado, além da arma, além dessas informações preliminares, ele também acabou fugindo da guarnição, né? Sim, com certeza. A informação é que, repassada ao GAP, é que esse cidadão estaria no Menino Jesus, estaria armado. Então, frente à situação, já vista, nós estamos, tivemos aí um, um, uma, uma semana um pouco complicada referente ao homicídio, então, imediatamente as guarnições é, se debruçaram nisso para tentar fazer a, a prisão do cidadão. Mas, infelizmente, acabou não acatando as ordens, conforme consta no boletim de ocorrência. E, infelizmente, vemos esse, esse final trágico. Jornal
1: da 93. 7 horas e 51 minutos. Está aí o tenente-coronel Pedro falando a respeito, especificamente, dessa situação que aconteceu na noite de domingo. Vamos embora. Acesse o nosso, nosso site: wwwradio 93 fmcombr Todas as informações sempre atualizadas para você eh, em primeira mão, tá? E para entrar em contato com o departamento de jornalismo, anota o WhatsApp direto do nosso departamento de jornalismo. Você pode fazer sugestões de pauta, eh, tirar suas dúvidas a respeito eh, do, do que a gente falou no nosso jornal de hoje ou outras outras notícias. Enfim, 997 11 2467. 997 11 2467. O pessoal da live que perguntou de novo das estradas vicinais, se aqui na cidade. A gente já está com problema de buraco, mas não nas estradas vicinais, realmente está complicado. Nós vamos tentar é, um, um contato com a Secretaria de Obras, com o secretário Dalto Martini, que é vice-prefeito, para saber dele o que, que dá para ser feito nesse momento. né? A gente entende que essa chuva não para, a coisa está complicada para todo mundo, mas para ver o que, que dá para ser feito paliativamente. Vamos ver se a gente consegue talvez trazer o para pra gente conversar pessoalmente com ele aqui, vamos tentar um contato com o Dauta, vou tentar um contato é, ligando pro Dalto daqui a pouco é, assim no término do jornal, pra ver se a gente consegue trazer ele amanhã aqui para falar a respeito pra você tirar suas dúvidas aqui e ver o que que pode ser feito, tá bom? Obrigado viu Rafa
2: Obrigada Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores da live, amanhã nós retornamos com mais um Jornal da 93, se você quer se manter informado acesse o nosso site www.radio93fm.com.br
1: Por favor, coloca o nome da a Cris na Laura também, pra gente Exatamente, contar, verdade. Nós, Bom né? dia, tá, Cris. É, Obrigada, Cris, <risos> que tá aí na nossa redação. Edinaldo Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós estamos ficando por aqui. Na sequência, vem Amanhã 93. Informação com credibilidade e
4: responsabilidade. Jornal da 93.